0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós vamos meditar nessa tarde, num salmo também, né? Começamos o culto num salmo e vamos meditar também num salmo. Um salmo bastante conhecido. Salmo 91, versos 1 ao verso de número 16. Salmo de número 91. Versos 1 até o verso de número 16. Alguns já sabem de cor, né? Esse, pelo menos os primeiros versículos, né? A gente que quem é crente desde pequenininho, né? Conhece esse texto muito bem, né? E diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, Encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso Isto eu declaro a respeito do Senhor Ele é meu refúgio, meu lugar seguro Ele é meu Deus e nele confio Pois Ele o livrará das armadilhas da vida E o protegerá de doenças mortais Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob suas asas. A sua fidelidade é a armadura, a armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite. Nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão. Nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verás como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará em leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, Te agradecemos pela Tua Palavra, que para nós, ó Deus, é um tesouro riquíssimo. E por isso, ó Deus, diante da Tua Palavra e na Tua casa, e sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui, pedimos, Senhor, humildemente que Teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos edificar, ó Deus. Pai, que cada coração que está aqui nessa tarde, ou aqueles que estão em casa... Deus, sejam visitados pela presença poderosa do Senhor. Pai, que essa palavra, ó Deus, possa trazer alento ao coração, ao coração de cada homem, de cada mulher, que tem nessa tarde buscado a face verdadeiramente do Senhor. Fica conosco, Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. No esconderijo do Altíssimo. Essa é a mensagem que nós vamos meditar nesse texto. O Salmo 91 era um é era um dos salmos preferidos do meu avô. Meu avô faleceu com meu avô materno, meu avô materno faleceu com 101 anos e ele sabia de cor o Salmo 91. E ele cantava inclusive aquela música, né, que nós cantamos um corinho, né, bem antigo na igreja, né, que fala: a Sombra do Altíssimo descansará aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E esse salmo sempre quando alguém prega, alguém lê, eu sempre automaticamente eu me lembro do meu avô. Então ele tem esse salmo tem para mim assim um é, traz lembranças, né, familiares. Ah, ontem quando eu estava preparando essa mensagem, estava no quarto preparando, a minha filha entrou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou terminando a mensagem que eu vou ministrar amanhã no culto. E ela falou assim, o que você vai falar? né? Criança curiosa, né? você vai me falar sobre o Salmo 91. Eu falei assim, vem aqui ler comigo o Salmo 91. Aí sentei com ela no, no, ela no meu colo e comecei a ler o Salmo 91 e contei o porquê que eu ia pregar esse texto, né? que é no um texto que meu avô gostava e que Deus tinha ministrado no meu coração para pregar nesse texto. E aí eu falei para ela, vamos ler. Aí quando eu estava lendo, eu, sou que ela... eu falei assim, você entendeu? Do 1 ao 16, eu falei sim entendeu? Porque né, tem umas palavras assim que são um tanto quanto fortes, né? Talvez para uma criança entender, né? É, verás a derrota dos perversos e tudo mais. E ela ficou justamente com o verso primeiro que diz, né, No esconderijo do Altíssimo. Ela falou, o que quer é dizer isso? assim um esconderijo né que Deus é o nosso esconderijo ela falou assim ah bom eu achei que Deus tinha um esconderijo <risos> e eu já estava curiosa para saber onde é que é esse esconderijo né se Deus se esconde eu falei não é nós nos escondemos nele né ele é o nosso abrigo ele é esse lugar seguro e quando nós estamos nesse esconderijo nós cremos que pelo poder dele, nenhum mal nos alcança. Nenhum mal pode ter o poder de abalar a nossa fé. Esse salmo você já deve ter visto, alguma, talvez algumas pessoas ah, que muitas vezes pegam a Bíblia e deixam aberto né? no salmo 91. Né? Seja nas suas casas sejam em estabelecimentos, comerciais, hospitais, né? Eu já vim em hospitais a Bíblia aberta justamente nesse texto no Salmo 91. Algumas pessoas é, não entendem o que é a palavra de Deus e o que é a palavra de Deus é a Bíblia mesmo. Então algumas pessoas às vezes fazem essas interpretações erradas, de ter um salmo como esse, como um patuá. Por pura religiosidade, às vezes nem por religiosidade. Se você perguntar para muitas pessoas que fazem isso, que têm em suas casas a, a Bíblia aberta, nesse salmo, muitas vezes as pessoas não tiveram nenhum trabalho de ler o que está escrito. Outras só sabem os primeiros versículos. Então, há muitas pessoas que fazem desse salmo para algo para espantar coisas ruins. Mas a verdade é que o Deus da Palavra nos chama, não para deixarmos as nossas Bíblias abertas, muitas vezes recebendo o pó do dia, mas para nós nos relacionarmos com esse Deus. Esse Deus que está escrito aqui e que nos fala dessa proteção, e que nos fala do seu agir na nossa vida. Nós precisamos ter um relacionamento com esse Deus. Por isso que o salmista diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que tem relacionamento com o Senhor. Aquele que conhece o Senhor. Faz dele o seu lo lo local e o seu lugar seguro. Esse salmo. Ele nos vai sim falar sobre proteção, ele vai nos falar sobre ah, o caráter de Deus, de termos segurança nele, que ele é a nossa segurança e que ele é a nossa libertação. E é interessante observar que o salmista lhe apresenta quatro características daquele que conhece o Senhor, de quem é Deus Deus aqui, o salmista coloca como Deus Elion, o Deus de todas as coisas, o Deus Altíssimo, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Provedor, Iavé, Senhor, grande eu sou, o Deus de promessas e Elohim, Deus Criador, Deus de Poder. O salmista, ele sabe que ele deve habitar no esconderijo desse Altíssimo porque ele sabe quem é o seu Deus. E é isso que nós precisamos entender. Não usar a Bíblia com apenas versículos soltos, mas entender quem é o Deus da palavra. Quem é esse Deus que é sim o nosso esconderijo e o que nós encontramos no nosso Senhor que nós podemos sim nos abrigar, nos refugiar e o salmista então convida o povo a se refugiar nesse Deus que é todas essas coisas que nós falamos, poderoso, altíssimo, um Deus de promessas, mas que principalmente nesse Deus nós temos segurança e descanso, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos caminhando para o fim do ano e muitas pessoas já estão pensando no descanso do final do ano. Né? A gente, é, nós somos privilegiados por termos no final do ano, ou pelo menos esperamos assim, né, que tenhamos um verão né, de calor, né? onde tal de chuva, mas de calor, e estarmos debaixo da sombra descansando. É possível esse descanso todos os dias da nossa vida. E desfrutarmos da sombra do Senhor, que é refrigério para a nossa alma. Então nós vamos meditar nesse texto. Em primeiro lugar, que aquele que habita no esconderijo, que é o Senhor, desfruta da presença de um Deus acolhedor. Quando o salmista aqui fala que ele é o esconderijo, que ele é o abrigo, que ele é esse lugar onde você pode se refugiar, ele está falando da presença do Senhor. Na presença do Senhor, nós encontramos acolhimento. Nós encontramos o socorro que nós necessitamos. Em meio ao dia a dia, as lutas que enfrentamos, as dificuldades que muitas vezes nos envolvem, os dilemas. Tantas pessoas já falaram assim, ah, eu estou com vontade de fugir de tudo. <risos> Minha vontade era fugir para bem longe. Né? Ah, se eu pudesse fugir para algum lugar que não tivesse problemas. Há um lugar que nós podemos sim nos refugiar, que é no esconderijo do nosso Deus fazer dele o nosso refúgio. Nos abrigar debaixo das suas asas e sentir a sua calorosa presença. Esse lugar, ele não é físico. Talvez algumas pessoas falam como nós estudamos domingo na palavra, né? Talvez algumas pessoas falam a igreja. A igreja é um lugar que a gente ouve, também serve também como um lugar de refúgio. Mas esse lugar é espiritual. O esconderijo do Altíssimo é espiritual, é o nosso encontro com o Senhor, é a nossa comunhão com Ele, que pode cair o mundo ao nosso redor, mas na sua presença nós estamos seguros. A Amanda, eu já comentei com algumas pessoas que às vezes ela tem dificuldade de dormir, assiste essas coisas, ou fica com brincadeira na escola, os amigos ficam pondo medo, né? E aí de vez em quando à noite ela dá umas acordadinhas, né? Ela vai fazer 10 anos no mês que vem, e essa noite, por exemplo, foi uma das noites que ela acordou, né? A pelas tantas ela acordou e saiu assim, lá da cama dela, gostosa. E por mais que eu faço maior propaganda, eu faço maior propaganda. Olha, mas vai lá, deita na sua cama. Sua cama é tão bonita. Seu quarto é tão lindo. Ah, se eu tivesse um quarto daquele quando eu quando eu fosse pe... quando eu era pequena, você vai querer deitar na minha cama? Não, eu quero deitar aqui. Por quê? Porque na presença do pai e da mãe tem segurança. Ali é o esconderijo. Ali talvez o pardal se sinta sozinha. Às vezes assim também acontece na nossa vida. Na presença do nosso Deus nós encontramos acolhimento. Um Deus acolhedor, um Deus que nos ama, um Deus que nos recebe. Um Deus que está disposto a nos guardar a nos receber debaixo das suas asas e nos proteger. Eu não sei se você passou, já passou por situações difíceis na sua vida, situações que você já viveu, como eu falei, com vontade de fugir, mas nessa tarde, diante da palavra do Senhor, diante do que o salmista fala e apresenta esse Deus como Deus Altíssimo, esse esconderijo de que Ele é esse abrigo, Ele nos acolhe, que você se sinta acolhido nessa tarde pelo Senhor. Porque Ele não rejeita os seus filhos, mas Ele acolhe, Ele recebe, Ele ama. Ele é a nossa morada e nós somos a morada do Senhor. anime se em Deus, faça dEle o seu lugar seguro. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem com medo, com pavor, e nós vamos falar sobre isso porque esse Salmo também fala sobre isso. Mas que você possa entender que o Senhor é esse local aonde você pode se esconder. Porque a própria palavra nos diz em Colossenses 3, verso 3, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida está escondida nele. Ele é esse local seguro em que nós podemos nos abrigar e nos refugiar. E o salmista entendia muito isso. Nós olhamos tantos outros salmos que falam que Deus é a rocha, é a fortaleza. É o refúgio que você faça do Senhor esse lugar. Em segundo lugar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele encontra um Deus acolhedor e encontra um Deus protetor. O, dos versos 3 em diante, vai falar a respeito sobre o que Deus nos protege. E são situações que ou já vivemos ou vamos viver em algum momento da nossa vida, ou talvez você já esteja passando. Ele especifica cinco áreas da vida humana que nós podemos, pode acontecer na nossa vida e corremos perigo disso acontecer, mas que nós temos um Deus que nos protege. A primeira área são as doenças, a luta contra as doenças. Aqui o salmista está falando que ele nos livra, nos livra das armadilhas, dos perigos da vida e o texto que eu li, a versão que eu li exatamente fala sobre isso, sobre as armadilhas da vida, ele nos protegerá dessas coisas que podem acontecer que nós estamos suscetíveis, a doença, a morte elas a todo tempo estão batendo a nossa porta. Talvez a pandemia tenha deixado isso mais evidente. Do quanto nós somos frágeis, do quanto a, o nosso corpo é frágil. E parece que só quando nós ficamos doentes é que nós damos conta realmente do quanto nós somos frágeis. não é? Do quanto a nossa vida é passageira. É só quando nós nos deparamos com, nos deparamos com a morte Talvez de pessoas que nós conhecemos, ou de entes familiares que nós vemos que nós vamos passar. Que esse corpo aqui sim é mortal, ele vai ficar aqui. Mas aquele que confia em Deus, sabe que a morte não é o fim. E por isso não precisa temer as doenças, as coisas que acontecem nesse mundo. Elas estão aí, a doença, a morte, mas não deixe que isso roube. A sua alegria de viver e de crer em Deus. Porque aquele que se abriga no Senhor sabe que Deus irá proteger. Que Deus é aquele que livra. Mas pastora, e se as doenças vierem? E se o mal bater na minha porta? Não importa. O que nós podemos interpretar desse texto é que não importa se o perigo é grande. Se as doenças são ruins, o que nós precisamos ter certeza é quem é o dono da nossa vida? Quem é o nosso Deus? Ele é aquele que nos protege. Ele é aquele que não deseja o nosso mal, que permite muitas vezes passarmos por doenças, por dificuldades. Mas em todo tempo nós cremos que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para livrar, mas que isso não tome o lugar da nossa fé. Os meus pais, quando eu morava com os meus pais, eles tinham uma vizinha que você não podia falar, chegasse alguém para ela e falasse assim, olha, o médico mandou eu tomar tal remédio que é bom para isso. Ela ia no, naquele mesmo instante na farmácia e ela comprava o remédio porque ela tinha medo de ter aquilo que aquela pessoa estava tendo. Bom, se é bom para esse tipo de doença, então eu vou tomar. Olha o nível é? de... De paranoia, vamos dizer assim, é uma outra palavra que eu queria usar, mas é o que me vem na cabeça, de medo de doenças. Nós não precisamos ter medo. Ele nos livra, ele nos protege. O salmista aqui está falando, e ele usa uma figura aqui uh, muito conhecida daquela época, que eram as pestes que assolavam os gados e que os gatos naquela época definhavam e morriam. Então o salmista ele traz essa, essa, essa linguagem para o povo, porque era conhecido, e ele diz assim, olha, não importa qual é a peste que vai vir, o que vai acontecer, porque o servo de Deus é frágil, mas em Deus o Todo-Poderoso, nós podemos nos abrigar e nos esconder nele e sermos guardados por ele porque nele todos os perigos são superados. Nós não precisamos temer se vier a doença, se vier os dias maus, porque estamos nesse mundo, mas pertencemos a Deus e nós precisamos ter a fé que Paulo teve quando ele disse aos filipenses, no capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é... para mim o viver é Cristo... E o morrer é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso ficar preocupado se a Covid-19, 20, 21, 22, se as variantes estão aí e estão surgindo e estão existentes. Há pouco, inclusive, a gente recebeu aí notificações de que está aumentando, a gente precisa se cuidar, a nossa parte a gente tem que fazer, né, De nos cuidarmos. Mas de entendermos que isso não pode roubar a nossa fé, a nossa crença e estarmos quando estamos nesse esconderijo que é o Senhor. Quando estamos no Altíssimo, sabemos que Ele é poderoso para nos livrar, para nos curar. Então eu não preciso ficar preocupada com essas coisas, porque esse Deus é o meu protetor. Eu não preciso mais de patuás. eu gosto muito de usar a cruz. Vocês já devem ter visto, algumas vezes eu, eu gosto de cruz, né? Gosto de usar colares de cruz, e tenho algumas. E uma vez uma pessoa perguntou para mim, uma pessoa que não era cristã, falou assim, você usa a cruz por proteção? Falou, não, eu uso a cruz para nunca me esquecer, e mesmo que eu não use, eu jamais vou esquecer do sacrifício de Jesus naquela cruz por mim. Porque essa cruz aqui simboliza que ele morreu por mim. Mas eu não preciso usar, tanto é que hoje eu estou sem. Mas eu tenho certeza da minha salvação. Eu posso andar segura, porque eu sei que a minha vida está escondida em Cristo. Então eu não preciso ter mais medo de perigos mortais, de doenças e de outras coisas mais. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse salmo também nos próximos versículos vão falar de coisas imprevistas, do dia-a-dia, dia, aquilo que nós não prevemos. É, quando eu li esse salmo, eu era pequena, eu tinha muito medo desse negócio da seta que voa. Eu achava um negócio meio macabro pensar nisso, sabe? Uma seta que voa, que troço estranho, né? Mas quando nós vamos a ah, estudar a fundo esse texto, nós vemos que o salmista está falando exatamente isso, dos perigos Uh, cotidianos da vida, dos imprevistos que acontecem, de situações inesperadas, de coisas fortuitas, de obstáculos que surgem na trajetória, um diagnóstico difícil, uma notícia trágica. Não, nós não precisamos temer as coisas. A gente que tem, tem pessoas que tem medo do amanhã e não conseguem dormir, e aí o salmista também elenca transtornos psicológicos noturnos. E o que a gente vê hoje é uma sociedade doente, muitas pessoas que estão buscando cada vez mais uh, remédios para dormir, os terrores noturnos, os, o pavor da noite, que gera muitas vezes ansiedade. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, ah, eu não gosto do horário em, das seis às sete horas, porque está caindo o sol. Eu falei, puxa, para mim, quando, quando quando a gente vê o sol, né? Porque aqui em Curitiba às vezes não vê o sol, mas quando vê o sol, gente, sem brincadeira, se eu estiver na rua eu paro para olhar o pôr do sol. Eu sou apaixonada pelo nascer do sol e pelo pôr do sol. É uma coisa que me encanta e que me faz assim adorar o Senhor. Eu penso, gente, que coisa mais bonita, como o nosso Deus é maravilhoso, criativo, Deus deu esse sol, olha que pôr do sol lindo. Há pessoas que, que não gostam, porque vai caindo a noite, elas vão ficando ansiosas. Vão chegando de domingo para segunda, não gostam, porque a semana está começando. E se você pegar a taxa do ML em qualquer cidade, a taxa a, que mais se eleva de suicídios, é de domingo para segunda. Porque as pessoas entram num estágio depressivo, aquelas que já têm uma predisposição para isso. O salmista fala, olha, não precisa ter mais do medo do terror da noite. Aliás, ele responde, o verso 15, ele fala, quando clamar a mim, responderei, eu estarei com ele em meio às dificuldades, ou seja, às angústias. As coisas que acontecem no dia a dia, eu lhes resgatarei. Nós não precisamos mais ter medo. Porque quando nós nos escondemos no Senhor, nós desfrutamos da paz. Da paz que excede todo entendimento. Não deixe as preocupações, as angústias, a ansiedade, o pânico. Nós estamos vivendo dias de guerra que nós abrimos, seja as redes sociais ou a televisão, e tudo isso nos assusta, não é verdade? Assusta. Mas nós não precisamos temer, porque assim como o salmista sabia que Deus era o protetor dele, diante das doenças, diante uh, da, das situações imprevistas, diante dos transtornos psicológicos e tantas outras coisas, do terror da noite, nós podemos nos refugiar em Deus, porque Ele é o guarda. Ele é o sentinela que está ao nosso lado nos guardando e nos livrando de todo o mal, o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Por último aqui também ele vai elencar, no verso de número 8, os desajustes que podem acontecer na sociedade, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e não serás abalado. Essa é uma expressão de guerra, de batalhas que o povo também conhecia muito bem. E aqui o salmista fala, olha, ele é a nossa justiça, ele é o nosso defensor. Nós não precisamos temer se estourar uma guerra. Ontem mesmo eu estava vendo que o Japão está se preparando, fazendo ah, é, simulados né? em caso de mísseis e tudo mais, por causa da Coreia do Norte. Estão se preparando. Nós não precisamos temer. Porque o Senhor é o nosso protetor. Ele é que pode nos livrar de todas as situações. Um dos relatos mais emocionantes que eu vi sobre a guerra de Israel e da Palestina é de um pai que perdeu a sua filha de oito anos. Talvez você tenha visto esse relato. Eu não sei se ele é cristão ou se ele crê em Deus. Mas o relato dele é de uma pessoa que crê em Deus. Aquele senhor, ao falar que estava à procura da sua filha de oito anos, a sua filha tinha ido uh, passar a noite na casa de uma amiga fazer a festa do pijama, e a casa daquela menina foi invadida pelos terroristas, e quando ele soube que a sua filha tinha falecido, ele agradeceu. Ele falou, sim, sí. ainda bem, e o relato emocionante dele, em poucas palavras, ele dizia, porque essa era a melhor coisa que aconteceu para ela. Porque agora eu sei que ela está bem. Será que nós teríamos a mesma convicção? Porque a proteção e o livramento de Deus vem. Às vezes Deus cura para essa vida e às vezes Deus cura para a glória. A nossa fé tem que nos levar a ressignificar e a entender o que é o poder de Deus. Que eu estou orando sim pela cura, que eu estou orando sim pelo livramento. Mas quem age, como eu age, a forma que deve agir, a palavra final é dele. Se ele não curou para essa vida, ele curou para a eternidade. Porque lá, lá não vai haver choro, lá não vai haver doenças, lá não vai haver perigos. Lá nós não vamos precisar nada disso, porque nós estaremos com o Pai no reino celestial. Em terceiro lugar, aquele que se habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que encontra Deus, um Deus acolhedor, um Deus protetor e um Deus que sustenta. O verso de número 11 fala, ele ordenará os seus anjos que protejam onde quer que você vá, eles sustentarão com as mãos. Para que você não se machuque. Quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio, Ele nos sustenta em meio às batalhas da nossa vida, em meio às dificuldades que passamos. E se nós hoje estamos em pé, estamos aqui, estamos vivos, mesmo passando por lutas, nós só estamos de pé porque Deus é o nosso sustento. Nada vem de nós por isso não coloque o seu olhar nas circunstâncias ou em pessoas, porque esse mundo vai passar, coisas ruins vão acontecer a todo instante, nós estamos suscetíveis a ela, mas nós podemos passar pelas tribulações dessa vida, nós podemos passar por essa vida, enfrentando o que vier sustentados pela presença do onipotente, por isso que Deus é esse sustento para o salmista e tem que ser para nós, que diante das dificuldades que você passa, você se sinta sustentado, sustentada pelo Senhor. O próprio Jesus foi sustentado por Deus, pelo Pai. E se não fosse isso, Ele teria desistido da sua missão. Porque Ele também era homem. 100% homem, 100% divino. Mas Ele confiava nos planos do Senhor, nos planos do Pai para a vida dEle. Ele é quem nos sustenta, sustenta e guarda a nossa vida. Eu vi esses dias, eu já estou finalizando, eu ainda vou falar que Deus é o nosso libertador, que é o é, quarto atributo que, que o salmista coloca aqui sobre Deus. não é? Mas eu vi um, um, uma entrevista daquele empresário Roberto Justus, né? E eu fiquei assim, gente, um homem com tanta sabedoria e inteligência, sabedoria no sentido de inteligência, riquezas, né? Que soube fazer dinheiro, mesmo tendo uma família rica, começou lá do início, né? Como, como todo mundo começa numa empresa, ele começou lá de baixo para aprender e foi, e empreendeu e tem todo um patrimônio, e aí quando a pessoa pergunta para ele, você ele fala assim, você acredita em Deus? Ele fala, não, eu acredito numa energia. Falei, gente, como que pode um ser humano preferir acreditar numa energia do que acreditar em Deus? De não reconhecer que existe um Deus poderoso, que criou tudo e todas as coisas. Talvez vocês falem assim, oh, mas tem muita gente assim, que não é nem rica, nem nada. É isso, exato. Vale para o mesmo. Parece que hoje em dia é muito mais fácil as pessoas acreditarem em força e energia do que ter uma comunhão com, real com Deus, com aquele que entregou o seu filho, que não é religiosidade, mas que é uma comunhão viva que nós temos com Deus. Certamente certamente não acredita que Deus é esse refúgio, que Deus é esse protetor, que Deus é esse que acolhe. E nessas horas eu fico pensando, ainda bem que eu não sou Deus. Porque se eu sou Deus escuta escuto uma criatura falando isso, não é? Se fôssemos eu e você... Com a nossa humanidade, com o nosso pensamento, Deus não merece, né? Não merece. Mas ainda bem que Deus é gracioso e que todo tempo é tempo do homem se voltar para Deus e de reconhecer que esse Deus que é acolhedor, esse Deus que protege, esse Deus que sustenta, que é sustento, provedor, esse Deus também é o Deus libertador. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, desfruta de um Deus que liberta, que liberta das situações, das tribulações. E os últimos versículos, aqui muda a linguagem, é o próprio Deus falando para o povo, falando para o salmista: livrarei aquele que me ama. E protegerei o que confia em meu nome. Esse Deus que é libertador, aquele que clamar por mim, eu responderei. Um Deus que está aberto, a liber... um Deus que está aberto para libertar os corações das angústias, das dúvidas, do ateísmo, da falta de fé, das cadeias que prendem, dos vícios... Tudo isso nós encontramos nesse Deus que é libertador. E que nos ama. E que ouve a nossa voz e vem para nos resgatar. Esse Deus em que nós podemos nos refugiar, que é o nosso esconderijo, meu irmão e minha irmã. Esse Deus é poderoso para libertar você de qualquer situação ou circunstância. Seja ela de doenças, de problemas, de lutas familiares, qualquer que for a natureza, Ele é o nosso libertador. Coloque sua esperança no Senhor. É isso que o salmista está nos falando. Faça dele o seu refúgio, faça dele o seu abrigo seguro. Se relacione com o Senhor. Confie nele de todo o coração, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. É assim que anda aquele que confia em Deus, aquele que se refugia no Senhor. Por isso, qualquer que seja circunstância que esteja batendo na porta do seu coração, ou lutas mentais, psicológicas, Espirituais, saiba que esse Deus, o Deus da palavra, o Deus que se relaciona, que quer se relacionar conosco, faça dele o seu refúgio porque ele te acolhe, ele te protege, ele te sustenta e ele te liberta, se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Um dia eu conheci uma pessoa que falava que não saía de casa sem ler o horóscopo dela. Ah, eu não podia ficar calada, né? Eu já não fico calada, né? Ainda mais em uma afirmação daquela. Eu falei, é por quê? Não, primeiro eu olho o meu mapa dos astros para ver se aquele dia vai ser bom. E se aquele dia não for bom, eu evito algumas situações ela falei, interessante, eu também consulto uma pessoa antes de sair de casa. Falei, é? Quem que é? Deus. Eu consulto Deus. Mas eu consulto e saio. Porque eu sei que Ele vai à frente por mim. Então, eu não preciso temer. Então, eu posso sair de casa com segurança. Não preciso temer a seta que voa mais. Não precisa. Porque a minha vida está escondida em Cristo. Não acredite nessas coisas. Acredite em Deus. Que te ama. Que te criou. E que quer ter um relacionamento íntimo e pleno com você. Coloque a fé em Deus. E você não será decepcionado. Coloque a fé em Deus. E você não vai precisar mais deixar a Bíblia aberta para os mosquitos lerem. Mas você vai utilizar a Bíblia de uma forma muito melhor. Vai ter um relacionamento com o Deus da palavra. E não só através do Salmo 91, mas tantos outros textos que edificam a nossa vida. Amém? Amém?